0: Fascynujący obrót spraw w Izraelu, na przekór niedowiarkom, centryście Jairowi Lapidowi udało się utworzyć rząd składający się z partii opozycyjnych wobec premiera Benjamina Netanyahu, a głosowanie nad votum zaufania przewidziano w niedzielę. Dla samego Netanyahu może to oznaczać koniec jego największej politycznej kariery. Nie pomogła mu ani dobrze przygotowana kampania szczepień przeciw COVID-19, ani 11 eskalacja konfliktu między Hamasem i Izraelem, o której mówiło się, że że ma zakłócić negocjacje wokół nowego rządu, zwłaszcza te z partią arabską. Pytanie, czy rząd składający się z partii prawicowych, centrum, lewicowych oraz islamistycznej partii arabskiej ma jakąkolwiek szansę na przetrwanie? I najważniejsze, jaka przyszłość czeka Benjamina Netanyahu? Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Opowieści z Izraela. Karolina Przewrodzka aderet
1: Powszechny. Weź, słuchaj.
0: Na początek mała niespodzianka, bo ten odcinek powstaje tym razem nie z Tel Awiwu, lecz z Krakowa, z nowego studia podcastowego Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, gdzie właśnie po raz pierwszy testujemy nowe mikrofony. Jest ze mną Ofer Aderet, reporter izraelskiego dziennika Harec. Cześć, Ofer. Shalom. Nie pamiętam już, kiedy po raz ostatni gorąco dyskutowało się w Izraelu o pandemii. Powoli zaciera się też pamięć o wojnie sprzed kilku tygodni, która przecież dotknęła cały nasz region w sposób dramatyczny. Natomiast gorący temat na już to, to nowy izraelski rząd. Jak w takim tempie nie oszaleć? I czy takie tempo zmian jest normalne w Izraelu? I jak z tym żyć? E, Ofer, jesteś tym wszystkim zaskoczony?
1: Ken, Myślę, by się Izraelu Mówi się, że w ciągu tygodnia
0: jesteśmy w stanie wyprodukować w Izraelu więcej wiadomości niż w Europie w ciągu stu
1: lat. W ciągu tygodnia wybucha wojna, na chwilę wraca temat epidemii, a zaraz potem pojawia się informacja o utworzeniu nowego rządu. Nie, nie jestem w tym zaskoczony. Jestem do tego wręcz przyzwyczajony, tak jak większość mieszkańców Izraela. Takie jest tempo wydarzeń na Bliskim Wschodzie to nas odróżnia od względnie spokojnej Europy.
0: Ofer porozmawiajmy o nowym rządzie. Mówimy o bardzo szerokim spektrum politycznych zapatrywań, bo mamy tutaj i partie lewicowe i partie prawicowe i centrum i jeszcze na dodatek partia arabska. Pytanie czy to jest rząd, który w ogóle ma jakąkolwiek szansę przetrwać, no a może w ogóle nie o to tutaj chodzi.
1: Ha, nowy rząd, który ma powstać lada chwila, jest
0: bardzo dziwnym tworem nie pamiętam drugiego takiego rządu w 73-letniej historii, historii Izraela
1: rządu, Kremitina, który z
0: jednej strony byłby prawicowy narodowy, wręcz na granicy chod, z radykalizmem a z drugiej strony le lewicowy równie
1: skrajnie w radikali Rządu, który z jednej strony miałby partię taką jak Merec, która jest za liberalizacją
0: praw dla społeczności LGBT+, i opowiada się za powstaniem państwa palestyńskiego, a z drugiej strony rządu, w którym partie prawicowe, takie jak Jamina, mówią, nie zrezygnujemy nawet z jednego ziarnka piasku na ziemi
1: Izraela. Jak mają ze sobą współpracować partie, które w swoich poglądach są dosłownie sobie przeciwne? Skrajna
0: prawica ze skrajną lewicą? Do spółki z partią islamistyczną, co w ogóle samo w sobie jest zaskakujące i trudne do zaakceptowania? I teraz wyobraźmy sobie jeszcze, że ta partia ma współpracować w koalicji z Awigdorem Libermanem z Izrael Bejtenu, który swego czasu zapowiadał już, że przesiedli izraelskich Arabów na terytoria.
1: A więc tak, mówimy o dziwnym tworze. W jednym rządzie próbuje się dać wyraz wszystkiemu potroku. Pytasz mnie, czy ten rząd ma jakąkolwiek szansę na sukces? Niestety, jako ktoś, kto żyje w Izraelu 40 lat, z czego powiedzmy 30 30 obserwuje przytomnie tę rzeczywistość, wątpię, by
0: ten rząd miał się utrzymać dłużej niż przez kilka miesięcy bez kłopni między między jego członkami. Ale może w ogóle nie o to tutaj chodzi. Może chodzi o to, żeby właśnie najpierw odsunąć od władzy Beniamina Netanyahu. Dobrze myślę?
1: kin si basie kimu ta Tak,
0: oczywiście. To jest powód, dla którego w ogóle ten rząd stworzono, ale tu pytanie za milion dolarów. Czy kwestia odsunięcia premiera od władzy może być czymś, co utrzyma w ryzach partii, które tak bardzo się od siebie różnią?
1: Dobrze, powiedzmy, że już pozbyliśmy
0: się Bibiego i oto zaczyna się nowy dzień. Trzeba się zająć tematami, które wcale go już nie dotyczą. Czy jesteśmy za, czy przeciw suwerennemu państwu palestyńskiemu? Czy wspieramy ekonomię opartą bardziej na zasadach socjalizmu, jak proponuje to partia Merec, czy też raczej liberalizmu?
1: Czy wspieramy nuklearne porozumienie z Iranem,
0: czy raczej opowiadamy się za atakami na irańskie ośrodki nuklearne? Czy chcemy liberalizować prawa dla społeczności LGBT plus i na przykład zezwolić na małżeństwa jednopłciowe? Czy jednak uważamy, że w Izraelu to obywatele drugiej kategorii?
1: Co sądzimy o statusie Jerozolimy? Czy tak jak Meretz mówimy, że ma ona stać się stolicą przyszłego państwa palestyńskiego, tak samo jak jest stolicą Izraela? Czy tak jak Bennett, szef Jaminy, mówimy, że Jerozolim ma być tylko i wyłącznie stolicą żydowskiego kraju.
0: Pojawia się wiele pytań, które nie mają nic wspólnego z na Netanyahu. Gdy on już odejdzie, one pozostaną i może się okazać, że oto zostaliśmy z rządem, który nie wie, jak ma działać. Czyli będą kolejne wybory. Co wtedy?
1: I co? Staniemy się żartem, tak jak Włochy, z wyborami co chwilę i w kraju, który nie
0: może normalnie funkcjonować. To katastrofa. Przecież organizacja wyborów kosztuje mnóstwo pieniędzy. I co potem? To bardzo problematyczna sytuacja. Z drugiej strony widzę tu również optymistyczny wątek. Fakt, że do rządu dołączyła islamistyczna partia arabska. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii Izraela.
1: Nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby partie arabskie stawały się częścią koalicji rządzącej.
0: Oczywiście, w Knesecie zasiadały już wcześniej partie arabskie, ale jeszcze żadna nie zdecydowała się na utworzenie rządu.
1: Fakt, że partia arabska, zresztą nie tylko arabska, bo także islamistyczna, bo to ważne rozróżnienie,
0: ma zasiąść pośrodku koalicji syjonistycznej razem z partiami prawicowymi, wręcz nacjonalistycznymi, pokazuje, że coś ważnego się zmieniło w relacjach między Arabami i Żydami w Izraelu.
1: Dotąd Arabowie nie chcieli brać udziału w rządach, bo sprzeciwiali
0: się syjonizmowi. Czują się bardziej palestyńczykami niż Izraelczykami. I oto nagle na scenie politycznej pojawia się człowiek z zawodu dentysta, którego jeszcze chwilę temu nikt nie znał. Nazywa się w Bas i mówi, ja zmienię to nastawienie. Chcę zacząć od początku.
1: W pierwszej kolejności Chcę się zatroszczyć o izraelskich Arabów, a nie o Palestyńczyków na terytorium. Chcę wziąć udział w rządzie izraelskim, zatroszczyć się o prawa takich ludzi jak ja. Co to w ogóle ta? mówi o ich polityce izraelskiej? Po... Jak, jak ją to zmieni? To zmieni? Jak na nią wpłynie? Od Pojawia od się od tutaj od dużo od ważnych od pytań. Się Fakt, że taki rząd powstaje, to bardzo duże wyzwanie.
0: Wspomniałeś o Mansurze Abbasie, nie mylić się z Mahmudem Abbasem oczywiście, natomiast bardzo ciekawe jest to, po pierwsze jaką gwiazdą stał się w bardzo krótkim czasie, tak jak wspomniałeś, od dentysty z północy Izraela do naprawdę czołowego polityka reprezentującego ten głos arabski w Izraelu, ale też zastanawia mnie, jak, jak ten jego sukces odbierają po pierwsze Arabowie i co ta zmiana może dla nich oznaczać, no ale też jak odbierają te, jak odbierają te postać żydowscy Izraelczycy.
1: A nie kuda miratykit. Tu pojawia się
0: bardzo interesująca kwestia, bo kto właściwie jest odpowiedzialny za to, że Mansura Bas w ogóle wchodzi do rządu? Nie uwierzycie, to właśnie Benjamin Netanyahu.
1: To on, jako pierwszy, zaczął negocjować z, Och, tym razem to ja się <laughs> prawie <laughs> pomyliłem, <laughs> nie z Mahmudem Abbasem, palestyńskim
0: prezydentem, <laughs> lecz z Mansurem Abbasem.
1: Netanyahu sam miał polityczny interes w tym, by Abbas go poparł, tak, aby mógł stworzyć nowy rząd po wyborach. Można
0: powiedzieć, że jego plan zrealizowała teraz przeciwna mu koalicja. Dosłownie zwinięto mu Mansura sprzed nosa, obiecano mu wiele różnych rzeczy i uczyniono częścią
1: koalicji. Jak na to wszystko patrzą Żydzi? W tej chwili są trochę sceptyczni. Z jednej strony mówią, to bardzo
0: interesujące. Nie mieliśmy wcześniej do czynienia z ludźmi o takich poglądach. Ciekawe, co mogą nam zaproponować i co my możemy zaproponować im.
1: Czy to naprawdę oznacza jakieś nowe otwarcie? Czy to oznacza, że z Arabami w Izraelu można wreszcie rozmawiać o sprawach, które dotyczą naszego wspólnego życia? Czy raczej tylko o sprawach palestyńskich? Czy można z nimi rozmawiać o polityce izraelskiej, o ekonomii, o pracy, o religijności i o
0: państwie, a nie tylko wciąż o Gazie?
1: Jeśli taka rozmowa jest możliwa, to jest to naprawdę bardzo ciekawe. To
0: obywatele Izraela tak samo jak my. Jeśli ich partia chce razem z nami rządzić tym krajem, a nie tylko siedzieć w knesecie i bez przerwy powtarzać, że Izrael występuje przeciwko Arabom, to z punktu widzenia żydowskiego społeczeństwa w Izraelu otwiera się nam całkiem nowe pole do rozmowy.
1: Myślę, że Żydzi są bardzo zaciekawieni tą sytuacją, jednocześnie nią zaskoczeni i na pewno też odrobinę sceptyczni. Z pewnością jednak są gotowi dać tej nowej sytuacji szansę. Oczywiście mówię tutaj o Żydach, o poglądach centrowych lewicowych. Po prawej stronie sceny politycznej, a
0: szczególnie tej radykalnej, mówi się oczywiście, nie tylko wystąpiliście przeciwko Bibiemu, ale też współpracujecie z ludźmi Hamasu, ze skrajnym islamem, z terrorem, z naszym wrogiem.
1: I ma terror, i ma ojew A
0: poza tym to też może być wielkie zagrożenie dla państwa żydowskiego przecież takim, jakim jest Izrael, według takiej definicji, którą jednak nacjonaliści izraelscy bardzo mocno, za którą bardzo mocno optują.
1: Tak, Izrael definiuje się jako państwo żydowskie od 1948 roku. Od niedawna
0: obowiązuje też tzw. Chok prawo narodowe, które oficjalnie definiuje Izrael jako państwo żydowskie.
1: Co mówi o nas sytuacja, w której w
0: obliczu tego prawa do rządu wchodzi członek, który nie tylko nie jest Żydem, ale też jest z partii islamistycznej? Czy nagle przestaniemy być państwem żydowskim, a zaczniemy być państwem żydowskim plus islamistycznym? Ta sytuacja stawia nas w całkiem nowym położeniu i musimy zaczekać z oceną, dokąd nas to
1: zaprowadzi.
0: Okej, skoro już mówimy tutaj o tych relacjach arabsko-żydowsko-izraelsko-palestyńskich, to nie zapomnijmy oczywiście o tym bardzo ważnym kontekście, w którym wszyscy jakoś znaleźliśmy się w tych ostatnich tygodniach, czyli tej eskalacji palestyńsko-izraelskiej, która zakończyła się przecież nie tak dawno temu, a już zdaje się tutaj wszyscy w Izraelu o niej zapomnieli. Nie ma wątpliwości po tej eskalacji, to jest chyba jasne dla wszystkich, że potrzeba powrotu do rozmów pokojowych i że ta potrzeba jest paląca. Natomiast ja jestem ciekawa, czy twoim zdaniem ten rząd w ogóle będzie w stanie jakkolwiek się tym tematem zająć, czy, czy jednak te rozbieżności światopoglądowe w ogóle to uniemożliwią i w ogóle będzie to jakiś rodzaj tematu, tematu B i tematu zastępczego i w ogóle tematu, który nie będzie poruszany na ten moment.
1: Po jesiela kasiamy od, ki... To trudne pytanie. Jak już wspomnieliśmy, ten nowy rząd nie ma spójnego poglądu na temat tego, jak
0: się zachować w temacie pokoju z Palestyńczykami.
1: W tym samym rządzie istnieje partia,
0: która mówi, że w ogóle nie mamy o czym mówić, bo nie jesteśmy gotowi na to, by oddać choćby kawałek naszej ziemi. Nie będziemy burzyć żadnego osiedla na zachodnim brzegu. To wszystko obok partii, które mówią, utworzymy teraz państwo palestyńskie obok państwa izraelskiego, a Palestyńczycy dostaną stolicę.
1: Bira, Ech la adchil, la Trudno jakkolwiek korrepo, się w tym połapać. Dlatego uważam że właśnie, że szansa, że
0: ten rząd przetrwa jest bardzo mała. Co stanie się w momencie, gdy rega, trzeba będzie zadbać o sprawę palestyńską?
1: palestyńską. Nie wiem. Wiemy na pewno, że sytuacja relacji z Palestyńczykami jest bardzo zła. Widzieliśmy to zaledwie kilka tygodni temu,
0: gdy Izrael przez ponad tydzień był w stanie
1: wojny.
0: Na Tel Aviv spadały rakiety, podobnie w Jerozolimie i w innych częściach kraju. To wszystko z powodu konfliktu z Hamasem. Jak mamy rozwiązać ten problem? Czy będziemy rozmawiać z Hamasem? Czy chcemy spełnić jakieś jego oczekiwania?
1: Czy idziemy na wojnę z Palestyńczykami, czy będziemy raczej dążyć do pokoju?
0: Pojawia się tu wiele ważnych pytań, na które nie znajdzie się odpowiedź, jeśli każdy w tym rządzie będzie szedł w zupełnie przeciwnym kierunku.
1: A więc oczywiście, ten temat jest na stole, jest
0: szalenie ważny, ale co się z nim stanie jutro? Sam nie wiem. No jest jeszcze jeden bardzo ważny aktor na tej politycznej scenie i nie zapominajmy o tym, Benjamin Netanyahu, który do tej pory rozdawał karty, a w tej chwili może być różnie, jeśli odejdzie, jeśli odejdzie bo zapewnie tak się stanie, o ile oczywiście te najbliższe dni nie nie przyniosą żadnych niespodzianek, to jaką spuściznę po sobie pozostawi i czy w ogóle jeszcze jest taka możliwość, że w jakiś sposób popsuje szyki nowemu rządowi?
1: Netanyahu wcale nie zamierza przechodzić na emeryturę. Będzie
0: teraz szefem opozycji, to już pewne. Czy uda mu się zepsuć ten nowy rząd? No myślę, że to właśnie próbuje zrobić przez cały czas. Być może jeszcze odniesie sukces. A więc nie mówmy na razie do widzenia
1: Netanyahu. Jeśli mimo wszystko chcemy zrobić jakieś podsumowanie, to trzeba pamiętać, że
0: Bibi doszedł do władzy już w roku 1996. Pozostawia za sobą konkretne dziedzictwo. Po pierwsze, zrobił wszystko, co mógł, by nie powstało suwerenne państwo palestyńskie.
1: Uciekał od każdej możliwej szansy na pokój z Palestyńczykami. Za wszelką cenę próbował zdusić wszelkie ustalenia porozumienia z Iranem. To najważniejsze punkty w okresie rządów Netanyahu.
0: Po pierwsze uniemożliwić powstanie państwa palestyńskiego, po drugie spróbować uniemożliwić rozwijanie przez Iran potencjału
1: nuklearnego. Netanyahu był szefem rządu wielokrotnie. W latach dziewięćdziesiątych, pomiędzy rokiem 1996 a 1999, wtedy gdy ja byłem w szkole, a ty byłaś małą dziewczynką, potem kilka razy po roku 2000, to wszystko daje nam więcej dni urzędowania niż za czasów Ben-Guriona. ( temples) Przez ostatnie 12 lat rządził bez przerwy. To mnóstwo czasu. To
0: wynik szczególny w perspektywie całej historii Izraela. Co Netanyahu za sobą zostawia? Kraj zniszczony pod względem relacji społecznych, z wielką nienawiścią między ortodoksami i ludźmi niereligijnymi,
1: między Arabami i Żydami, między
0: biednymi i bogatymi, bez jakiejkolwiek solidarności społecznej. Zostawia kraj pełen przemocy, wzajemnych groźb, nawet śmiertelnych, wyzw skierowanych w stronę oponentów. Kraj, w którym miło się żyje. To jest ta zła zdościzna. A ta dobra? Netanyahu, Netanyahu zostawia Izraelowi świetnie funkcjonującą metli gospodarkę. Metli Dzięki niemu Netanyahu Izrael szybko pokonał epidemię koronawirusa, bo, bo olam, jako pierwszy zaszczepił w krótkim czasie niemal wszystkich swoich
1: obywateli. Izraelitarzy nie i co jeszcze dał nam Netanyahu?
0: Utwierdził nas w przekonaniu, że polityka to okrutna gra, że można kłamać, ignorować prawdę. Pokazał nam, że nie liczy się żadna ideologia, ani żadne partnerstwo, że każdy każdemu może być
1: wilkiem. A więc atmosfera, jakiej nas pozostawia, jest atmosferą wrogości, lęku. Netanyahu za wszelką cenę unikał powstania państwa palestyńskiego i to mu się udało, ale
0: tym samym też wzmocnił pozycję Hamasu, który do dziś wysyła rakiety nad Tel
1: Starał się, aby Iran nie rozwijał
0: potencjału nuklearnego. Tu jeszcze nie wiemy, czy się to uda. Zobaczymy, jak potoczą się dalej relacje z USA i z Joe Bidenem. Zarówno poprawił naszą sytuację ekonomiczną, jak i zostawił nam w społeczeństwie pokłady nienawiści.
1: Mam teraz wiele
0: czasu, by się z tego wszystkiego wyleczyć. I to jest to bardzo smutne podsumowanie z puścizny Taniachu Kto wie, może historia jeszcze nam coś do tej listy dopisze, a jeśli tak się stanie, to oczywiście będziemy tu dla Państwa, żeby o tym opowiedzieć. Tymczasem pozdrawiamy z Krakowa, z nowego studia podcastowego Tygodnika Powszechnego. Do usłyszenia w kolejnych opowieściach z Izraela.